0: Al examinar los cuatro temperamentos básicos, se está en una mejor condición para entender que no hay influencia más significativa que impulse en forma natural las acciones y reacciones del ser humano, incluso las más cotidianas. Examinemos los temperamentos y su capacidad al volante. Fíjate, el preponderante sanguíneo, ellos son conductores erráticos de vehículos. A veces conducen a gran velocidad, pero sin que exista razón aparente, pierden interés en la velocidad y reducen la marcha. Viajar en el asiento de atrás de un sanguíneo puede resultar decididamente peligroso. Le interesan tanto las personas que cuando habla quiere mirarlas a la cara, incluso mientras maneja. Dado que es un súper buen conversador, presta muy poca atención a la ruta. Cuidado, suele perderse. Veamos a los preponderantes coléricos. Ellos son osados demonios de la velocidad que avanzan adelantándose a los otros vehículos por cualquier lado. Siempre quieren recorrer en un periodo de tiempo más rápido de lo que es humanamente posible e intentan ganar tiempo conduciendo furiosamente entre un compromiso y otro. Pero por extraño que parezca, rara vez los multan, pues tienen la habilidad para tener el ojo puesto en el retrovisor y estar atento a los policías de tráfico. Sí, son guerreros. Los preponderantes melancólicos jamás, jamás salen de la casa sin prepararse para el viaje con la antelación necesaria. Estudian el mapa y conocen la mejor ruta de principio a fin. Los melancólicos son los que están en mejores condiciones para mantener un registro completo de la historia del vehículo, incluyendo el consumo de gasolina, aceite y, obvio, las reparaciones. Ellos son legalistas por naturaleza, por lo tanto, rara vez viajarán a grandes velocidades. El preponderante flemático... Por su parte, es el conductor más lento de todos. Él es el último en arrancar en una intersección. Raras veces cambia de carril y constituye regularmente un peligro por su indecisión cuando entra en la autopista desde una rampa lateral. <ríe> Conduce como si anduviera de paseo los 7 días de la semana. Obvio, pocas veces lo multan, casi nunca tiene accidentes pero puede ser un peligroso obstáculo en la carretera. ¡Cuidado! Quizá te identificas en mucho y hay detalles que a lo mejor te saltan y eso es porque hemos aprendido el temperamento secundario que viene formándose a través del carácter, por medio de nuestra familia, amistades y como vayamos creciendo pero el temperamento primario siempre está ahí. Vamos a hablar hoy del temperamento y la pareja. Fíjate. Así como hay una ley física que indica con toda certeza que los polos opuestos se atraen y los polos semejantes se repelen, asimismo actúan los temperamentos en la relación de pareja. Difícilmente, no imposible, dos personas con temperamentos similares podrán llegar a casarse o a estar juntos. Por ejemplo, una pareja de sanguíneos siendo los dos extrovertidos por naturaleza vivirán compitiendo por ocupar el mismo escenario toda la vida los coléricos por otra parte les exigen tanto a los demás que no solamente no se casarán entre sí sería muy difícil sino que probablemente ni siquiera lleguen a salir juntos más de cinco veces se la pasarían discutiendo por cada cosa y luchando por conseguir el dominio en la, en la relación. Quizá podría ser que dos melancólicos se casaran, pero también es muy poco probable. Sus rasgos analíticos les sirven para descubrir cualidades negativas en los demás y en ellos mismos también. Y por ello, ninguno de los dos buscaría al otro sería muy poco probable y sería raro que dos flemáticos se casasen por cuanto ambos se volverían seniles antes de que uno de los dos lograra reunir las suficientes energías para declarársele al otro y armar toda la situación de lo que sería la boda o el estar juntos todo esto recordemos que es eh, dependiendo el carácter hablemos de el temperamento y sus hábitos gastronómicos algo parecido con la realidad fíjate los sanguíneos comentó lo que tienen a la vista de su paso. Les encantan los buffets porque les gusta mucho la variedad. En un restaurante casi nunca consultan el menú antes de que llegue el mesero, pues seguramente estarán conversando. Los coléricos son comensales estereotipados, pues su menú varía solo excepcionalmente de un día para otro. Y cuando se lo sirven, se lo comen a grandes bocanadas. A menudo están hablando mientras comen o mastican. Los melancólicos son comensales un tanto fastidiosos. Les lleva una eternidad resolver lo que van a pedir. Pero una vez que tienen la comida delante de ellos, saborean cada bocado. Y los flemáticos Comen con gran deliberación e invariablemente son los últimos en terminar. Es por eso que generalmente no aumentan de peso. Ellos son tranquilos, relajados. Hablemos del temperamento y en el caso de que tuvieran un jardín. El sanguíneo normalmente se levanta temprano el sábado para arreglar su, ja su patio. Con gran entusiasmo prepara las herramientas. Posee todos los elementos que se conocen porque es incapaz de resistirse a comprar lo que le ofrecen. Con todo, a la media hora lo más probable es que esté de lo más feliz charlando con un vecino. Y antes de completar la jornada le pedirá al hijo, o al amigo o al cualquier familiar que recoja las herramientas y resuelve arreglar el jardín la próxima semana. El sanguíneo es uno de los grandes postergadores en el mundo. En cambio, el colérico detesta el trabajo del jardín. No es algo que le guste y por ello cuando lo tiene que encarar lo hace como un espíritu de venganza trabaja a una velocidad increíble a fin de terminar cuanto antes si pudo una planta seguramente lo hará para todo el año el melancólico a su vez tiene una aptitud natural para hacer crecer cosas y generalmente tiene el mejor jardín del barrio es la persona que les habla a las plantas y las trata como seres humanos. Casi todos los fines de semana lo encontraremos de rodillas haciéndole la manicura al, al jardín y todos los días les echará su agüita. El Jardín de los flemáticos ofrece el espectáculo de un hombre que a media mañana está degustando su tercera taza de café. Es capaz de hacer el trabajo con tanta calidad y se encarga escrupulosamente de él. Sencillamente porque el impulso de hacer lo que corresponde es superior a su deseo de descansar. Así que lo hará muy bien para poder descansar. Ellos son en el jardín. Detalles más, detalles menos. hagamos un estudio sobre la depresión y tengamos un pensamiento y acción sobre los temperamentos, porque sabemos que Dios no quiere que estemos deprimidos. Haz estas preguntas. ¿Eres un sanguíneo que está en una situación que dejó de ser divertida o donde nadie te presta atención, donde ya no te hacen más cumplidos? ¿Hay gente que piensa que ya no sigue siendo divertido? ¿O eres un colérico que de alguna manera no domina más? ¿O que no estás lleno de tu energía acostumbrada? ¿Estás desempleado, enfermo? ¿O hay gente que no aprecia todo lo que has hecho por ellos? ¿O quizá eres un flemático que estás enfrentando un conflicto? Harto de tratar de mediar en los problemas de los demás. Cansado de ser ignorado o ridiculizado. Hay gente que te hace sentir que no vales nada. O eres un melancólico que piensa que nada saldrá nunca bien. Que no ha pedido más que perfección que siente que nadie lo quiere o que no puedes hallar un médico que te ayude. Hay gente insensible que justamente no parece entender tus necesidades. Después de pensar estas preguntas sobre ti mismo, proyéctalas con tu pareja o los miembros de tu familia. Y repasa algunos pasos básicos para superar la depresión. Analiza las necesidades de tu temperamento. Y si no lo conoces, acércate. Admite que tienes un problema. Considera que puedes hacer al respecto en forma personal. Discute tus diferencias con tu pareja, con tu familia, con tus amistades. Y diseña un plan de acción apropiado. Escribe tus sentimientos verdaderos. Y ora a quienes crees o percibes que te han herido. Perdónalos. Comprométete decididamente a cambiar lo que haces que moleste a los demás y lo que te molesta a ti. Intenta. Intenta para salir de la depresión conocer tu personalidad, conocerte a ti.